0: 의 뉴스 브런치
1: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 어제는 세계 환경의 날이었습니다. 국회 앞에서는 얼굴과 옷에 검은색 물감을 잔뜩 묻힌 청년들이 검은색 대형 풍선을 들고 나왔는데요. 이 풍선에는 CO2 즉 이산화탄소라고 적혀 있어서 기후 위기라는 피해를 청년들이 떠안게 된 부담과 고통을 표현하는 퍼포먼스를 벌였습니다. 해당 퍼포먼스를 진행한 청년 환경단체들이 국회의원들을 상대로 기후위기 관련 설문조사를 해봤더니 응답한 의원 중 80.2%가 의정활동에 기후위기 대응이 차지하는 중요도가 높다라고 답했지만 정작 이와 관련한 의정활동을 했는지에 대한 질문에는 제대로 된 답을 적은 의원이 37.4% 정도 뿐이었다고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 기후위기에 대해서 살펴볼 텐데요. 그 중에서도 위기를 직접적으로 겪게 되는 미래세대 그리고 취약계층과 관련한 내용 짚어보겠습니다. 최근 우리 사회를 충격에 빠뜨린 강력범죄가 하에 있었죠. 과외 선생님을 찾는다고 속여서 단한 번도 본 적이 없던 또래 여성을 살인한 정유정 사건입니다. 정 씨는 고등학교를 졸업한 이후에 사회생활을 한 적도 특별히 연락을 하던 지인도 없었다고 하는데요. 그래서 언론에서는 이정 씨를 은둔형 외톨이로 구분하고 있습니다. 지난 3월 국무조정실이 보고한 청년의 3실태 조사에 따르면 우리나라에 거주하는 만 19세에서 34세 청년 중약 24만 명이 은둔형 외톨이 생활을 하고 있는 것으로 나타났습니다. 오늘 서예진의 범죄연구소에서 이 내용 자세히 다뤄보겠습니다. 6월 6일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 화요일의 뉴스픽 시작합니다. 박다혜 한겨레신문기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 네,
1: 자 어제가 세계환경의 날이었고 사실 기후위기 우리 삶에 직접적인 영향을 미친 아주 중요한 문제인데 그래서 어제 국내 환경, 청년환경단체들이 그린피스와 함께 보고서 냈다고 잠깐 앞에서 제가 소개를 해드렸지만, 박다혜 기자님이 좀 네. 네, 자세히 소개해 주시죠. 네, 맞습니다. 그 기후변화 청년단체라고 이제 여러 곳에 속한
3: 청년들이 잘 아시는 환경단체죠. 그린피스와 함께 이제 기후위기를 특히 국회의원들이 어떻게 네. 인식을 하고 있는지 이런 조사 보고서를 편했고요. 이게 지난 4월에 이제 국회의원을 대상으로 조사를 좀 했더라고요. 네. 그래서 전반적으로 국회의원들이 기후위기라는 의제를 어떻게 생각을 하고 하고 있고 자신이 이제 입법활동을 할때이 의제를 어느 정도 반영을 하고 있고 기후위기가 예를 들어 이게 어, 인권의 문제라고 인식을 하는지 네. 그리고 어, 지금 정부의 환경정책 같은 게좀 충분하다고 생각하는지 이런 거를 좀 담아낸 보고서입니다 네. 조사 결과가 어떻게 나왔는지 어, 네. 네. 사실 이제 그 퍼센테이지만 보면 응답자 퍼센테이지만 보면은 네. 기후위기가 중요한 문제다라고 인식을 하고 있다고 볼수 있을 것 같아요. 음. 왜냐하면 어, 설문에 의한 음. 응한 의원 중에 한 80%는 기후위기 대응이 차지하는 중요도가 높다라고 답을 하긴 했어요. 근데 이게 여기서 한번 짚어봐야 될게 국회의원이 299명인데 이 설문에 응한 사람이 101명밖에 없어요. 그러니까 사실 아. 응한 사람 자체도 삼분의 일밖에 안 되는 그러네요. 거죠. 그래서 저는 좀 안타깝다는 생각이 음, 좀 많이 음. 들었고, 그니까 중요도에 대해서는 일단 일견 공감을 하긴 하지만 음. 내가 실제로 입법 활동에 이거를 얼마나 반영을 했나? 약간 이거를 보면 수치가 굉장히 낮습니다. 왜냐하면은 네. 어, 당신이 이제 기후 위기와 관련해서 무엇을 했습니까?라고 주관식 질문을 하면은 답변을 하지 않았거나 아니면 앞으로 하겠다라는 식으로 답을 음. 한 경우가 굉장히 많았고요. 네. 그다음에 뭐법 어, 제도를 개선해야 한다. 이제 기후 위기를 인권 관점에서 접근해야 한다라고는 이제 93점 1%도 동의한다라고 답을 했어요. 근데 이게 설문조사를 하면 그런 편향이 있긴 있거든요. 도덕적으로 바람직한 거는 사실 그렇죠. <웃음> 긍정적으로 답을 하게 돼 있기 때문에 네. 사실 이거를 물어봤을 때 당연히 이제 관심이 있다. 나는 신경을 쓰겠다라고 답을 할 수밖에 없지 않았을까라는 음. 생각이 들기도 하고 네. 그러니까 실제로 내가 이거를 대응을 했다라는 의원이 한 35명밖에 되진 않았어요. 그래서 음. 네뭐 온실가스 감축, 뭐 신재생에너지 관련해서 내가 이런 법안을 발의한 바 있다 라고 하는 의원도 이제 21명 밖에 되진 않는. 저는
2: 굉장히 낮은
1: 수치라고 생각을 그럼요. 합니다 네. 그 우리나라의 온실가스 감축 목표가 있을 텐데 이에 대해서는 의원들이 어떻게 보고 있었습니까?
2: 네. <웃음> 우리나라 이제 국가 온실가스 감축 목표가 충분한지 혹은 불충분하다고 생각하는지에 대해서 질문을 했거든요. 네. 거기서 이제 불충분하다라고 응답한 응답자는 50.5% 정도였고요. 충분의 카테고리로 응답을 한 응답자는 49.5%였습니다. 근데 이제 전체 가스를 봤을 때는 그런데 이거를 주요 정당별로 구분해서 봤을 때는 좀 형격한 차이가 보였어요. 네. 그래서 현재 우리가 갖고 있는 목표가 충분하다고 응답한 국민의 의원 의 응답자는 90.9%였고요. 네. 그리고 더불어민주당 의원 수 중에서 69.8% 정도가 현재의 목표치는 불충분하다라고 답변을 한 것으로 음. 나타나 있습니다. 그리고 이제 우리가 재생에너지 발전량 비중을 이제 2030 기준으로 30.2%에서 21.6%로 하향 조정해서 굉장히 좀 주목을 또 받았었거든요. 근데 이것과 관련해서도 질문을 했을 때 이렇게 하향 조정한 것에 대해서 긍정평가, 부정평가의 측면이 앞과 유사한 이제 경향성을 보였거든요. 그래서 더불어민주당 의원 중에 9 0 1.1%는 이제 그런 하향 조정한 것이 불충분하다라고 응답한 반면 국민의힘 응답자의 66.7%는 충분하다라고 답변을 해서 이것이 아무래도 정권별로 목표를 세우고 조정을 하는 것에 영향을 받다 보니까 정치적인 어떤 입지와 이런 경향성으로부터 자유롭지 못한 것이 아니냐라는 평가를 받았습니다.
1: 전체적으로 결론적으로 보면 기후 위기에 대한 인식은 높게 나오지만 그게 음. 실제로 입법활동이나 의정활동에 있어서는 는뭐 이루어지지 못했다. 이렇게 네. 정리를
2: 해볼 수. 그러니까 있겠다. 우리가 <웃음> MBTI 검사를 하잖아요. 네. 근데 보통 MBTI로 요즘에 자기 이제 음. 자기 인식을 하는데 MBTI는 셀프로 자가 네. 점검을 하는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그래서 좀 깊이 들어가면 네. 내가 되고 싶은 나. 맞아요. 내가 바람직하게 있겠죠. 생각하는 네. 내가 음. 완전히 자유로울 수 없다. 이 답변으로부터라는 음. 이야기를 많이 하거든요. 그래서 사실 이제 더 심리 검사들 중에 인지적인거나 아니면 자기 정서적인 부분을 좀더 종합적으로 평가할 수 있는 이제 패키지 검사들이 또 유행을 하는데 네. 그거에 빗대자면 지금 앞서 설명해드린 두 개의 통계 같은 경우 그리고 앞서 이제 기자님께서 얘기해 주신 인식 조사까지 네, 세 가지 네. 세트는. MBTI처럼 사실 자기 인식 조사라고 <웃음> 볼수 있을 것 같고요. <웃음> 네. 이거를 가장 객관적으로 보여줄 수 있는 그런 지표는 네. 이제 의정 활동에 자기가 이걸 얼마나 반영했느냐였을 그렇죠. 텐데 음. 그 부분이 사실 응답자 응답을 무응답도 많았고 음. 그리고 응답을 한 사람들 중에도 앞으로 하겠다라고 <웃음> 미래형으로 응답한 사람이 많았는데 남은 <웃음> 네. 임기가 지금 뭐만 인연이 되지 않았죠. 않기 때문에. <웃음> 그렇죠. 네, 그런 네. 부분을 봤을 때 우리 국회가 음, 굉장히 음. 이제 시대 상황에 적합하게 대응하고 있으면 음, 음. 못하다라는 음. 생각이 많이 듭니다. 3분의 네. 2는, 2는 이미 응답을 안 했고요. 안 했고요. 그렇죠. 음. 네, 음.
3: 발의된 법안들이 되게 조금은 있어도 음. 또, 또 상임위에서 논의가 거의 되질 않았어요. 그렇죠. 그래서 국회를 통과한 법안도 사실 없고 음. 그래서 조금 이제 사실 이번 조사에서 이제 기호위기가 인권과 관련이 있냐라고 음. 물었을 때한 그래도 응답자의 5 0 프로가 넘는 수는 이제 미래 세대의 생존권을 위협하는 문제다라고까지는 이제 인식을 했는데 이게 네. 정말. 내가 이제 이게 어, 내가 여기서 나만 이제 살고 이제 끝나는 게 아니라 미래 세대로 이제 이어져야 된다고 생각을 한다면 정말 이걸 진심으로 한다면
1: 조금 더 적극적으로 나서야 되지 않나 좀 그런 생각이 듭니다. 아직은 좀먼 얘기 피부에 와닿지 않다 느끼는 것 같아요. 느끼는 것 같은데 사실은 기후는 인권일 수밖에 없는 게 음. 우리 아이들이 이제 한 스무 살좀 그렇다면 그때는 지금 또 어떻게 변할지 당장 뭐 이번 여름 뭐 덥다고 하니까 저는 그 생각부터 먼저 들었거든요. 아 우리가 뭔가 실천할 수 있는 뭐가 없을까
3: 저희 어렸을 때랑만 비교를 해봐도 너무 달라졌죠 지금 그니까 온도도, 기후도 다르고, 아, 뭐, 홍수, 이런 재난이 오는 빈도도 다르고, 그, 홍수가 한번 왔을 때 그, 뭐라고, 강도라고 할까요? 네, 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 그런 피해도 다르고, 그 다음에 저희 전 세계 곳곳에서 산불이 연이어 난 것도 다 기억하시잖아요. 그것도 결국 기후 위기의 음. 영향이거든요. 그래서 저도 사실 걱정이 돼요. 이미 내가, 내가 한 30년 전에 살았던 지구와 지금의 지구가 음. 굉장히 다른데, 이제 태어나는 아이들을 보면, 막 너무 귀엽고 너무 축하하고 막 이러지만, 어, 과연 이 친구들이 살아갈 세상은 어떨까 네 저는 그런 고민 되게 많이 네, 합니다. 네. 좋은 환경을 물려줘야할 네. 텐데요. 네. 네.
2: 이게 IPCC라는 말은 굉장히 뉴스에서 많이 들으셨을 텐데 네. IPCC라는 것 자체가 이제 기후위기라는 현상 그리고 이런 위험론이 과학적으로 증빙이 가능한가 음. 그리고 전 지구적 대응을 예산이나 이런 것들을 같이 모아서 할 만한 일인가에 대해서 이제 증명하고자 사실 모인 단체거든요. 음. 국가 간 유엔 산하의 이제 기후위기 협의체 같은 개념인데 네. 이번에 6차 보고서를 3월 중에 승인을 했어요. 음. 네. 그 때, 유엔의 이제 구스테그 사무총장이 굉장히 직설적이고, 그리고 수위가 높은 발언으로 현재 우리의 위기 상황을 좀 표현을 해서 주목을 받았습니다. 음. 그래서 지금 우리는 뭐 집단적인 난교 상태에 있는 것과 다름 없다. 기후위기의 현재가요. 그리고, 음. 어, 가속페달, 그 그러니까 악셀라이터를 밟으면서 음. 고속도로를 질주하고 있는 상태다라고 이야기를 했고, 네. 이거를 증빙하는 거는 만장일치로 사실 195개국에 천여 명 이상의 과학자들이 참여를 해서 지금 여기에 대해서 만장일치로 승인을 시켰거든요. 음. 그러, 그렇기 때문에 이제 일각에서는 이제 앨런 고어가 처음에 내면서 이제 주목을 음. 받았던 기후위기론이 사실은 허구다라고 주장을 음. 하고 관련된 책을 내는 분이 국내에도 있고 그니까 번역서도 있고 그리고 국제적으로도 주목을 받기도 했기 때문에 어떤 게 진실인지에 대해서 여전히 좀 고민하시는 분들도 계시더라고요. 음. 그리고 요즘에 아무래도 이제 유튜브라든지 이런 플랫폼을 통해서 자기 확증 편향적인 정보가 많이 입력이 되다 보니까 우선 과학계에서는 기후위기는 실체다. 음. 그리고 우리가 대응을 해야 된다는 거에 대해서는 이미 입증이 됐고요. 경제계에서도 사실 우리가 자료를 좀 차용을 할 수가 있는데 이른바 다보스 포럼이라고 불리우는 네, WEF이잖아요. 네. 근데 이제 거기서 매해마다 보고서를 발행을 합니다. 네. 그래서 이제 가장 가까운 2023년 초에 발행했던 어, 그 보고서에서 글로벌 위험 순위를 2년 내에 인류를 위협한 단기 리스크가 무엇이라고 생각하느냐, 그리고 10년간 인류를 위협할, 그러니까 10년 이후에 봤을 때 순위별로 매겼을 때 음. 이제 2년간 인류를 위협할 단기 리스크는 첫 번째 생활비 위기 두 번째 자연재해와 이상기후 음. 세 번째 지정학적 대립입니다 음. 그런데 10년으로 넓히면요 음. 이게 10위권 내에 어, 7개, 여섯 개의 지표가 환경 관련 지표거든요 그렇군요. 그래서 생활비 위기는 뒤로 한참 밀려나고 에이. 기후변화 완화 실패, 기후 적응 실패 자연재해와 이상기후, 생물 다양성 손실 및 생태계 붕괴, 천연자원 위기가 음. 10년간 인류가 음. 닥치게 될 그런 정말 가장 위험한 위험 리스크라는 것에 대해서 이제 전 세계에 있는 재계 관계자들도 사실 인정을 음. 했다고밖에 라볼수 그렇죠. 없고 네. 그리고 또 사회적인 팩터는 비자발적 대규모 난민 사태 그리고 사회적 양극화인데요. 네. 이것도 사실은 이제 지난 우리 어, 파키스탄 대홍수가 났을 때 네. 관련해서 거의 국토의 뭐 3분의 1, 3분의 2 가까이가 이제 침수가 되면서 유엔의 음. 보상금 지급을 요청하기도 했거든요. 네. 그리고 우리가 반지하 사태라든지 이런 것들을 네. 봤을 때 그렇죠. 이제 가장 취약한 부위로부터 이제 재난을 실감할 수 있다. 음. 그래서 이것이 사회적 재난이다. 음. 그리고 사회적 불평등을 야기한다는 것에 대해서는 뭐 실증적 지표를 가져오지 않아도 이른바 뭐 거의 입증이 완료된 음. 상황이다라고 볼수 그렇죠. 있겠습니다.
1: 그러니까 말씀하신 대로 빈곤층에게 이 위기가 더 실감이 될 것이다. 맞닥뜨린 문제다. 네. 그렇습니다. 작년 홍수가 가장 좀
2: 와닿으실
3: 위기인 것 같아요. 똑같이 비를 맞아도 아파트 안에서 안전하게 음, 있을 수 음. 있는 사람과 당장 이 들어차는 비를 막에 걷어내야 되는 이 반지 하나 이런 곳에사는 사람들이 그 대응하는 이게 다른 것처럼 실제로 어떤 재난이든 사실 빈곤층에 가혹할 수밖에 없고 실제로 이제 유니세프도 보고서를 내면서 아시아태평양 지역에 있는 18살 미만의 영역 영아와 어린이가 사실 이 자연재해에 가장 많이 노출돼 있고 이들이 가장 취약하다라고 했어요. 그거는 사실은 기후, 그러니까 위기로 인한 그 사고 자체도 사고 자체지만 네. 사회적인 어떤 기반 시스템, 복구 가능한 시스템, 교육, 과 그러니까 생존을 위한 어떤 그런 수단이 마련되어 있는지 이런 것들이 좀또 사회마다 이렇게 국가마다 다르기 때문에 그런 게 되게 미비한 나라에서 이런 재난이 닥쳤을 때는 아까 네. 파키스탄처럼 훨씬 더 많은 고통을 얻을 수밖에 없다. 약간 그렇게 좀 지적을 했습니다. 네, 또 동물이나
2: 곤충에게도 네. 피해가 오면 그게 또 인간에게로 그렇죠. 네. 순환되는 거기 네. 때문에 네. 그래서 저는 일상에서도 아마 이제 진행자님도 많이 생각하실 텐데 아이들의 대화를 통해서도 되게 많이 느끼거든요. 음. 저희 집에 아직 그 에어컨을 세척만 해놓고 틀지를 음. 못했어요 근데 네. 큰아이가 거기에 대해서 굉장히 민감한 편인데 음. (11살) (8살이에요) 네. 근데 (8살) 동생이 너무 더워서 에어컨 틀어달라고 하니까 이제 큰애가 약간 역점을 내면서 <웃음> 아, 너는 아, 아. 나와 다음 세대가 살아갈 미래가 어머, 걱정되지 와. 않냐 <웃음> 너무,
1: <웃음> 너무 <웃음> 똑똑한 거야 너무 엄마 말만 씀 아니 그래서 먼저 그런 계약이 될까 그래서
2: 지금 <우와>. 이 계절부터 <웃음> 틀면은 (8월에는) 더 틀어야 되는데 그렇죠. 네. 아, 그렇죠. 한참 여름이 네 그러면은 지금. 이 정도도 음. 못 참으면 이제 그런 얘기를 했는데. 더 반전을 이 시대정신을 전 정말 반영했다고 생각하는데 저희 주변에는 사실 이제 아이가 없으신 분이 많진 않거든요. 아무래도 음, 음, 이제 그렇죠. 그룹이 근데 둘째가 그러는 거예요. 어 나는 미래가 너무 안 좋을 것 같아서 아이가 안 날려고 둘째 아네 <웃음> 둘째 가이가 성향이 되게 다르거든요. <웃음> 어, 그래서 미래는 생각 안할 거야. 내가 더운데 어떻게 이렇게 어, 얘기하는 거예요. 어, 근데 이게 그런 대화를 저희 부부가 나눠보거나 대박이다. 그런 적은 없는데 이제 입력된 정보를 통해서 자기들의 이제 판단을 어, 사실 하는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 사회적 자료로부터 자유로울 수는 없을 거고. 음, 어. 그래서 이런 걸 보면서 사실 멀리지 않다 이 와, 대화가 그러게요. 이게 정말 이공삼공이 음. 지금 느끼고 네, 있는 네, 기후 우울증과도 네, 연관이 네, 되는 네, 부분이잖아요. 네, 그래서
3: 네. 근데 제 주변에는 이제 역으로 아직 네. 저희는 아이를 낳은 비율이 그렇게 많지는 않은데 네, 출산을 원하지 않는 이유 중에 하나는 반드시 기후 위기가 네. 꼽히거든요. 그러니까 여러 가지 이유가 음. 있겠지만. 사실 내가 이미 있어요. 겪고 네. 있는 그러니까 이제 사람들이 사실 많이 체감을 하거든요 이게 용어도 음. 달라졌어요 맞아요. 옛날에는 기후 변화 정도라고 음. 얘기를 했다면 환경문제? 이게 네, 네 그냥 이제 언론에서도 그치. 이 어떤 절박함을 담는다고 해서 음. 자꾸 이제 기후 위기로 부르자 위기로 부르자 해서 지금은 기후 위기라고 더 많이 쓰거든요 네. 근데 실제로 이미 내가 체감하는 이 기후의 위기가 있고 내가 보기엔 지구가 음. 건강하지 않고 음. 사실 코로나도 우리가 겪었잖아요 그렇죠. 근데 코로나로 인해서 아 이런 전염병이 돌 수도 있구나. 근데 지금 음. 빙하가 녹으면서 더 사실 거기에 묻혀있던 음. 어떤 음. 바이러스가 나오면 또 전염병이 돌아올 수 있구나라는 걸 이제 인지를 하다 음. 보니까 내 후대에 살 지구가 그렇게 음. 건강하고 행복한 지구가 아닐 것 같은데 내가 왜 출산을 음. 해서 아이한테 이런 고통을 물려줘야 되지 이렇게 네.
1: 생각하는 분들도 계시거든요 네. 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 전체적으로 아까 말씀해주신 기후우울증 네. 네. 이게 정신적인 맞습니다. 부분에도 영향을 네. 미치는 거잖아요
3: 10대들은 그런 걸 진짜 많이 겪을 것 같아요 네. 사실 아, 그렇군요. 네. 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 전세계 적으로자 네.
1: 그렇다면 우리가 어떤 일을 할수 있는지 아니면 이제 정부에서 어떤 정책이 필요한지를 마지막으로 좀 짚어주시면서 예, 마무리할까 합니다.
2: 네, 우선 이 재난의 계급화를 사실 불러일으키는 기후위기 같은 경우에는 적시적인 대응이 되게 필요한데, 그렇죠. 현재 우리가 뭐 산업부담금 감축량을 11.6%로 하향조정하면서 또 굉장히 좀 지탄을 네. 받기도 했고요. 근데 이게 결국에는 예산과 정치력의 문제잖아요. 네. 그래서 그런 부분에서 저는 정부 정책은 이미 뭐 지난 방송들을 통해서 또 얘기했기 때문에 근데 한 가지 예로 이제 국민연금 관련된 사례를 좀 설명을 해드리고 싶어요. 네. 이제 2023년이죠. 지난 그러니까 지난달인가요? 벌써 5월 24일에 음. 환경 단체들이 연합해서 국민연금공단 앞에서 네. 이제 퍼포먼스를 했는데 그게 국민연금공단의 연기 대상이라는 시상을 하는 그런 음. 이제 퍼포먼스를 했어요. 네. 이중적 의미를 갖고 갖고 있는 음. 거죠. 이게 뭐냐면 2년 전에 국민연금이 탈 석탄을 하겠다. 네. 그래서 석탄 투자 제한 전략을 수립하겠다라고 발표를 했습니다. 음. 그런데 지난 2년간 관련된 이제 위원회라든지 회의에 관련 전략 안건이 한 번도 올라오지 않았다. 음. 그리고 이제 관련된 자산들이나 투자 현황을 이제 분석했을 때 네. 석탄 발전과 관련된 해외 채권과 주식이 음. 뭐 3, 40% 이상 보유 자산이 늘었고 음. 국내 자산 같은 경우에는 자산량이 늘지는 않았지만 보유 네. 주식 수 같은 경우에는 여전히 거의 비슷한 상황이었다는 거죠. 쉽게 말하면 대외적으로는 정책을 할 것처럼 이야기하고 이미지를 만들지만 구체적인 집행은 하지 않는 상태. 네. 그래서 이거를 어떻게 정리하느냐에 따라서 조금씩 다르긴 합니다만 그린워싱이라고 불리기도 합니다. 네. 그래서 이제 약간 친환경 이미지를 만들고 집행은 하지 않는 그런 상태인데요. 뭐 국회 지금 입법 현황도 그렇고 정부에서 국제기구나 이런 데 제출하게 되는 우리 감축 목표량도 그렇고 전반적으로 직관적으로 이해했을 때는 무언가 하고 있는 것처럼 보이지만 기업도 물론 그렇습니다. 음. 그런데 정작 들어가서 분석을 해보면 사실은 그냥 차일피 뒤로 미루고 있는 이런 그린워싱적인 행태를 음. 변화시키지 않으면 네. 아무리 많은 말과 정책과 보고서를 쏟아낸다고 그렇죠. 하더라도 네. 우리가 겪게 될 정말 그설국열차의 네. 현실은 네. 막을 수 없을 음. 것이다. 이런 생각이 많이 드는 요즘입니다. 네, 음. 네. 현실적으로 실... 실제로
1: 어떤. 입법이 돼야 되는 부분들이 있는데요. 그렇죠.
2: 사실 이제 또 국회도 사실
3: 전 문제고 음. 환경부 지금 정부 정책도 좀집 보고 싶어요. 왜냐하면은 음. 환경부가 아마 들으셨을 거예요. 그 설악산 국립공원 네. 오색 케이블카 네. 그 설치를 하냐마냐 한4 0년 동안 되게 논쟁이었는데 그거를 딱 허가를 해버렸거든요. 음. 근데 사실 환경부 입장에서는 그 허가 심사를 할때 환경부가 환경을 보호하는 입장에서 계속 그거를 보호를 해줘야 되는데 다 규제 완화 기조로 음. 가고 있어요. 그래서 자연을 보존하기보다는 계속해서 개발을 좀 (웃음) 촉진하는 방식으로 지금 정부 정책을 음. 세우고 있어서 실제로도 아 이거는 환경을 위한 환경부가 아니라 이거는 사실 산업과 재개를 음. 위한 환경산업부 아니냐 이런 비판이 나오기도 하고 있거든요. 그래서 좀 우려되는 부분이 있고 그 아마 이 요거를좀 들어보셨을지 모르겠는데 제가 온실가스 감축 인지 예산이라는 음, 거를 얘기를 하고 싶어요. 이게 약간 성인지 예산처럼 우리가 국가에서 정부 정책을 펴면서 예산 편성을 할때 성인지 예산 같은 경우에는 그 예산을 써서 나오는 효과가 성평등에 어느 정도 기여를 하는지를 판단하고 평가를 아. 하는 제도고요. 근데 올해 처음으로 온실가스 감축 인지 예산 제도라는 걸 도입을 해서 어떤 정책에 일정한 예산을 두고 이 예산이 이 온실가스를 감축하는데 어느 정도 효과를 보고 있느냐 그리고 전체 예산에서 얼마를 그 예산으로 이제 비중을 도가지고 이거에 얼마나 그 정책을 음. 평가하는 데좀 초점을 맞추냐 이런 게 도입이 됐는데 네. 사실 그 비중이 굉장히 적어요. 굉장히 적고 비죠. 온실가스 감축과 직접적으로 관련이 있지 않은 사업도 그냥 여러 개를 퉁쳐서 아 이거는 여기에 넣어서 음. 평가할래 이렇게 좀 편성이 된 상태거든요. 네. 그래서 우리가 정책이나 예산을 할때 이런 걸좀 우리가 들여다볼 때 이런 것도 좀 관심을 가지면 좋겠다라는 생각이 들고 음. 저는 개인적으로 사실 소고기를 이제 거의 안 먹거든요 아. 제 완전한 비건이 되기에는 조금 자신은 없고 가끔 돼지고기는 먹는, 돼지고기와 닭고기는 먹는데 소고기는 사실 메탄이 제일 많이 나오는 거라서 소고기라도 줄여보자 해가지고 좀 <웃음> 네. 줄여보고 있는데 그래서 주변에 사실 비건인 친구들도 좀 많이 늘어나고 있고 음, 맞아요. 네, 네. 그래서 이런 실천을 할 수도 있을 것 같아요 일상 속에서는 근데 이제 뭐 여러 가지 이미 주변에서 사실 일반 시민들은 워낙 인지가 높아져서 네. 플라스틱도 덜 쓰시고요 다 텀블러 이렇게 들고 다니시고 그런 경우가 되게 많은데 아 저는 이제 이 자리에서 뭔 얘기를 할까 고민을 하다가 정치인들을 좀 쪼자 약간 그런 <웃음> 고민을 <웃음> <웃음> 왜냐면 이게 이 정치 이 국회에서는 이게 진짜 지금 아젠다라고 생각을 하지 않는 맞아요. 것 같아요 여전히 근데 이게 이 국회 구성상 내가 그 겪어왔던 문제가 아니기 때문에 와닿지 않는 거예요. 그래서 이거를 좀 지속적으로 목소리를 내는 수밖에 없고 계속 압박을 네. 해야 한다. 좀 저는
1: 그런 음. 생각이 되게 많이 들었습니다. 네. 음. 나 하나 뭐 그런다고 많이 달라질까? 뭐
3: 아, 이런
2: 거 하시는 분들도 많으실 것 같아서. 것 네. 네. 그래서 백날 이제 텀블러를 써봐야 <웃음> 에너지 정책이 바뀌지 않으면 정말 음, 무용지물이고 텀블러 하나를 사면 은 사실 이래 그러니까 텀블러를 하나 사서 몇십 년 이상을 사실 써야지만 써야. 네. 효과가 있는 거지 네. 그렇지 않고 텀블러가 없어서 또 예쁜 텀블러 신상을 또 사고 또 사면 은 <웃음> 오히려 탄소 배출이 더 늘어난다 이렇게 비판도 많이 받거든요. <웃음> 네. 그래서 저는 이제 실생활에서 적용할 수 있는 걸로는 음. 이제 패스트 패션 같은 경우에 네. 굉장히 네. 많은 이제 물 그렇죠. 이용량이라든지 뭐 기후에 음. 기여를 하기 때문에 가급적 저도 전략을 바꿨거든요. 최근에 그 동안에는 음. 싼걸 사서 사실 음. 네. 그때 그때 좀 쓰고 말았다면 네. 내년에 또 입을 네. 게 네. 없잖아요 네. 네. 오세요, 그래도 내 네. 네. 옷장에는 네. 그고 네. 아, 없어요. <웃음> 네. 그런 부분에서 <웃음> 음. 어. 이제 계절마다 입는 옷 양이나 이런 거라도 조금 그리고 음, 뭔가 친환경적인 그렇습니다. 좀 이런 거에 좀 접근을 해야 되겠다 이런 네. 생각을 했고요. 정책적으로는 이제 EU 같은 경우에 그린워싱이라고 했던 아까 그 네, 광고를 네. 금지시키고 음. 기후 관련된 공시를 의무화하는 법안 그러니까 관련된 이제 어 그런 기준을 최근에 통과를 시켰어요. 네. 그리고 미국도 증권거래위원회에서 이제 기후 공시를 표준화하는 그런 정책들을 이제 도입을 하고 있기 때문에 근데 우리 사회 같은 경우에는 2025년을 기준으로 해서 상장 기업이 2조 이상의 자산이 있는 기업에 제한적으로만 네. 이제 비재무 공시를 하도록 그러니까 어. 이런 환경 관련된 기후 관련된 것들을 공시하도록 하는 의무를 아, 주려고 네. 추진하고 있거든요. 네. 그래서 이제 세계적 트렌드에도 굉장히 못 미치는 거죠. 이런 아, 부분에서도 맞습니다. 이제 비재무적 정보에 대한 공시화도 필요하다. 음. 이런 부분을 정책적으로 음. 제안하고 싶습니다. 그 네.
3: 한국의 이 기후위기 관련 정책, 모은실가스 뭐, 감축 정책이 거의 전 세계
1: 꼴찌 수준이어요 네, 맞아 가지고 좀 43국계국 중에 42국. 네. 42. 네 그렇죠.
3: 그래서 네. 좀 정치인들의 각성이 좀 필요한 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 네. 자, 뉴스 브런치 1부 여기서 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내 드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께 하고 계십니다.
1: 두 번째 뉴스 픽입니다. 최근 한 유튜브 채널에서 이른바 부산 돌려차기라고 불리는 사건의 가해자의 신상을 공개했는데요. 조회수가 490만 뷰가 넘고 좋아요가 쏟아지는 등 아주 크게 이슈가 되고 있습니다. 한편에서는 가해자의 신상 정보를 임의로 이렇게 공개하는 것이 바람직한 것이냐 신상 공개 기준이 왔다 갔다 한다 이런 지적까지 다양한 논쟁으로 이어지고 있는데요. 이 사건 다뤄보겠습니다. 일단 이 일명 부산 돌려차기 사건 어떤 사건인지 박다희 기자님 어, 정리를 네. 해주시죠. 이게 지난해
3: 5월 발생한 사건이고 네. 그 CCTV가 사실 공개가 돼서 좀 많이 보셨을 것 같아요. 아, 정말 저는 무충격적이었어요. 아, 무서워서 못, 못 봤어요. 트라우마가. 저는 네. 네, 그러니까 트라우마 생길 네, 것 같아서 네, 못 맞아요. 봤는데 이게 정말. 어~ 그냥 너무 얼마나 사실 피해자가 당황하셨을지 근데 이게 정말 그냥 피해자가 약속을 마치고 치, 네 그냥 집으로 오시던 그냥 길뒤에서 갑자기 네. 네 뒤에서 갑자기 돌려 오. 너무 세게 돌려차이를 네. 하면서 뒤통수를 가격하고 그다음에 그 피해자분께서 쓰러지니까 이렇게 들쳐 메고 가는 오. 장면까지가 찍혔고 네. 그래서 이제 처음에는 사실 1심 재판이 열렸었는데 그게 살인미수 혐의만 적용을 했어요. 그래서 처음에 검찰이 20년을 구형을 했는데 네. 가해자가 또 이제 반성문을 좀 내고 이제 여러 가지 이유로 8년이 감형이 돼서 12년을 받아서 지금 복역 중인데 이 피해자분께서 사실 의식을 잃은 그 중간에 공백 시간대가 있었던 거예요. 한 음. 7, 8분의 시간대가 있었고 본인이 이제 발견됐을 때 상황의 얘기를 들으면서 그 공백에 대한 의문이 있으셨고 그래서 피해자분이 직접 자기가 겪은 피해 사실 그분은 이미 사실 한번 맞은 순간부터 의식을 잃으셨는데. 네. 그 공백 사건에 어떤 범죄가 추가 있었을 것이다라고 판단해서 정말 발로 뛰면서 사실 이것저것 밝혀내셔가지고 다행히 지금 이심 항소심 하고 있거든요. 근데 네. 항소심 과정에서 그 가해자의 성폭력 범죄 혐의가 추가로 드러나서 아. 검찰이 다시 35년을 구형을 한 상태고요. 그래서 아, 네. 이 이심 결과가 아마 다음 주 12일쯤에 나올 것으로
1: 아, 네, 예상이 되고 있습니다. 그런 가운데 이제 가해자의 신상이 한 유튜브로 공개가 는데 네. 어느 정도나 자세히 공개된 건가요?
2: 네, 뭐 혹시, 개인의 네. 뭐 이름, 뭐 네. 관련된 직업, 나이 이런 건 아, 물론이고요. 네. SNS가 공개되면서 네. 전 여친으로 알려진 분이 이제 뭐 예를 들면 그것이 알고 싶다였던 것 같은데 관련된 프로그램에 아, 또 이제 인터뷰를 익명으로 네. 네. 해주시기도 했거든요. 네. 모자이크 처리가 돼서 네. 근데 아. 그런 신상들까지도 완전히 다. 하고? 이제 주변인들에 네. 대한 정보까지도 다 공개가 된 상황이고요. 네. 지난 범죄 이력이나 이런 것들에 대해서도 전체적으로 네. 공개가 되었고, 근데 이제 관련된 영상 링크들을 제가 좀 확인해 보니까 이미 음. 들어올 때 거의 550만 뷰를 넘었던 것 같아요. 아, 네. 그러니까 빠르게 좀 보, 네. 올라가고 있는데 네. 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 이전에 이 영상뿐만 아니라 다른 관련된 영상들의 이미 댓글에 음. 학창 시절에 사실상 학교 폭력의 피해자였다면서 신상이나 이제 그분의 아. 가해자의 네. SNS 가해자의 SNS s n s 공개해달라라는 요청 비슷한 어. 그런 댓글들이 계속 삭제되고 있다 이렇게 올리셨던 분들이 있더라고요 아. 그래서 이제 뭐 이른바 뭐 슈퍼챗 비슷한 것 같은데 이제 돈을 그런 내면서. 돈을 쏴주는 후원이 있거든요 아, 네, 근데 네. 이미 거기에 뭐 20만원, 5천원, 어. 뭐 만원, 3만원 이렇게 보내신 분들이 인증한 댓글들도 어. 뭐 줄을 잇고 있는 상황이고 네. 그래서 과연 이런, 이런 특정 범죄의 특히 이제 여러 번 범죄 이력이 있는 사람에 음. 대한 신상공개가 음. 기준이 지금 너무나 그때그때 다른 게 아니냐. 음. 네, 여기에 대해서 개정이 필요한 게 아니냐라는 것과 그다음에 두 번째 안건은 사실상 이런 것들이 신상공개 결정이 이제 위원회에서 이루어지지 않았을 때 네. 사적 보복이나 혹은 어, 네, 이제 사적 네, 영역에서 네. 신상공개를 하는 것이 적합한가에 네. 대한 이두 가지 쟁점이 사실 부딪히는 문제인 것 같아요. 네. 그래서
1: 그니까이 유튜버가 응. 왜 그런 요청 때문에 한 건가요? 지금 법적으로 문제되는 거긴하요 법적으로 하죠. 문제되죠. 문제 네, 네. 네.
3: 현행법에서 이제 현행법에서 이렇게 공개를 해가지고 타인의 명예를 훼손하면 2년 이하의 징역이나 금고, 500만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있는데 음. 그 네. 뭐 사실적시여 뭐 분이 네. 감수한다는
2: 아예 감수하겠다고
3: 거죠. 하면서 밝혔고 보니까 그 유튜버가 아예 탐정이라는 사실 한국에 탐정이라는 직업은 없거든요. 근데 <웃음> 탐정이라는 걸 이제 내걸고 어떤 그런 뭔가 사적으로 나름의 뭔가 정의구현을 하겠다고 그런 일을 계속 하시는 유튜버더라고요. 근데 네. 아, 근데 저는 적절하지는 <웃음> 않다고 생각을 네, 하긴 네, 합니다. 네. 그리고 그게 사실 사법적 처벌에 대해서 사람들의 불신이 반영이 됐기 때문에 결국 그런 네. 사적인 복수 어떤 이런 사회적인 처벌이라도 음. 내가 낙인이라도 찍겠어라는 음. 게 이제 발동을 하는 것 같은데 그런 답답함을 이해 못할 건 아니지만서도. 그렇죠. 이게 일반화가 되면 그 저는 사실 더글로리 같은 드라마를 생각을 했어요 사람들이 이런 드라마나 예능 콘텐츠에서 사적으로 복수하는 게또 엄청 흥했잖아요 그러다 보니까 이렇게라도 복수를 해야겠다라는 음. 게 되게 자연스럽게 너무 각인이 됐나 싶기도 한 거예요 그리고 음. 이게 그, 요즘 그 10대들한테 유행하는 어떤 단어, 그 중에 참교육이라는 단어가 아, 있다고 하는데, 그런 식으로 속시원하게 누군가를 음. 이제 처벌, 내가 개인적으로 처벌하겠어, 라는 데 어떤 이런 속시원함을 느끼는데, 저는 그게 실질적으로, 피해자분의 어떤 피해를 회복하고 네. 그분이 살아가는데 어떤 도움이 될까를 사실 같이 생각을 해봐야 된다고 생각을 해요. 근런데이 음. 어, 사건의 피해자분은 네. 사실 이 가해자의 신상 공개가 그러니까 신상이 공개되길 바라시긴 했어요. 근데 그게 이런 식으로 어떤 유튜브를 통해서 이제 사적으로 공개되는 게 아니라 어떤 법적인 테두리 안에서 네, 그 적법적인 네. 절차를 밟아서 공개가 됐으면 좋겠다. 그리고 왜냐하면 은그 사람이 이게 공개가 돼야 어떤 또 다른 피해자가 생기지 음. 않을 수 있을 것 같고 다른 여성분들도 어떤 안전함을 좀 느낄 수 있을 것 같다라는 이유에서 사실 공개되기를 바라셨는데 이게 이렇게 공개가 될 경우 저는 사실 처음 듣자마자 걱정을 한 거는 이 사람이 출소해서 나왔을 때 피해자한테 복수하러 가면 어떡하지? 어, 그런 생각 저는 그런 걱정이 네, 되게 많이 네, 네, 네. 들거든요. 그래서 사실 피해자와의 엄청 동의를 얻지 않은 상태에서 이렇게 공개하는 거는 더더욱 무슨 음. 이게 우리의 어떤... 카타르시스 한 음. 10초간의 카타르시스 외에 그렇죠. 어떤 도움이 될까 저는 좀 그런 의문이 들더라고요.
2: 네. 네, 이 사건이 사실 대중에게 전폭적으로 알려지게 됐던 거는 저는 12년 뒤에 죽습니다라는 음. 이제 제목을 걸고 음. 사실 청원 비슷한 글들이 이제 올라오면서 이게 음. 사건화가 됐던 걸로 저는 기억을 하거든요. 그래서 이분이 신상공개와 관련된 청원을 여러 차례 여러 루트로 이제 피해자가 할수 있는 모든 방법을 동원해서 했지만 그거는 지금 이루어지지 않은 음, 상황이에요 네. 네. 그리고 좀 특수성은 현재 소송이 진행 중이라는 겁니다 그렇죠. 그래서 지금 많은 분들이 공분을 하는 거는 이미 보복에 대해서 자기가 보복하겠다라는 글을 자기 SNS에 게시를 하기도 했고요. 가해자가. 그리고 또 최근 언론에서 인터뷰 피해자분이 하신 걸 보면은 이제 구치소에서 같이 수감됐던 분들의 증언에 따르면 그러니까 이분이 어디 아파트 사시죠라고 물어봤다는 거예요. 같이 이제 수감됐던 분이에서 어떻게 아시냐고 깜짝 놀랐더니 그 주소를 계속 외우고 있다. 아. 출소하면 은 보복을 하러 가기 위해서 그러니까 이미 국내에서는 거주할 수 없고 네, 그렇죠. 가족들에 대한 피해가 또 있을지도 모르기 때문에 음, 음, 이 피해자 보호가 너무 이루어지고 있지 않다라는 공분과 공포 네. 이런 것들이 신상공개에 대한 요구로 좀 이어지고 있는 것 같아요 근데 네. 이전 표혜림 씨 관련된 사건 때도 네, 우리가 한번 다뤘지만 그렇죠. 결국 이제 사법적 구제가 전혀 잘 작동하고 있지 않다 음, 그리고 무엇보다 피해자 보호가 이루어지고 있지 않다라는 음, 것이 네. 마지막 탈출구처럼 사실은 이제 국민 정서로 이렇게라도 그 사람이 만들어. 벌을 네, 줘야 그렇죠. 된다라는 네, 네. 사적보복의 음. 당위하 이런 음. 거에 좀 근거가 되고 있다. 좀 안타까운 현실이라는 생각이 많이 들어요. 음. 그러니까 지금 신상 공개
1: 기준이 좀 모호하다 이런 지적도 있는 거잖아요. 네. 사실 그 신상 정보 공개 기준이 그
3: 네. 법상으로 예를 들어 범행 수단이 잔인하고 네. 중대한 피해가 발생했고 뭐 죄를 범했다고 믿을 수 있는 충분한 증거가 있을 때뭐 네. 이제 공개를 할수 있다라고는 음. 하는데 이것도 결국 결국 시민위원회 안에서 사실 그 위원들이 논의를 하는 거다 보니까 네. 어 그. 그때 여론이 확 올라왔을 때면 사실 영향을 받을 수밖에 없는 거거든요 그렇죠. 그래서 피해자분도 사실 글을 올려서 이걸 어떻게든 거죠. 공론화를 네. 해야 내가 가능하다고 생각을 하니까 하는 거고 그래서 이게 약간 되게 주간에 휘둘릴 수 있는 부분에 대해서는 좀 고려를 할 필요는 있겠다 이게 원래는 예전에는 그시 도별로 심의위가 따로 있어서 따로따로 어. 따로 이제 그때도 심사를 하다 보니까 네. 이 지자체에서는 요 정도 범죄면 음. 공개했는데 이쪽에서는 공개 안 하고 이런 일들이 음. 있었어요 근데 이거를 일단은 국가경찰청을 이제 통합은 했거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 안에서 기준에 대한 논의나 합의점은 계속 찾아가야 되는 것 같습니다.
1: 네. 그렇습니다. 신상공개가 좀더 체계적이어야 한다. 이런 얘기도 음. 다 나오고 있는데요. 422번으로 2 어. 요즘 왜 이렇게 험악한 일들이 많이 어, 일어나는지 네. 세상이 무섭습니다. 대책이 시급합니다. 하셨는데 뭐 보복 이런 얘기하니까 또 네. 어, 오싹하네요. 네. 네. 저희
3: 다음에 좋은
1: 뉴스를 한번 네. 네. 소개를 하고 싶니다 그러니까요. 진짜. 네. 네, 우리나라는 음. 범죄자의 인권을 너무 보호하는 게 문제인 듯합니다. 음. 피해자가 나오면 어떻게 할 건가요? 가해자의 형벌을 더 무겁게 해야 합니다. 뭐 이런 8805번으로 이런 의견도 남겨주셨는데요. 좀 좋은 뉴스 전해드릴 수 말씀해 주신 것처럼 음, 네. 됐으면 좋겠습니다. 화요일의 뉴스픽 한결레시문 박다혜 기자, 조성철 시사평론가 두 분과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간. 서혜진의 범죄연구소입니다. 서혜진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 이런 범죄들이 계속 앞서서도 뭐 부산 돌려차기 사건 이런 얘기 나눴습니다만 이번에 좀 이거
0: 발칵. 뒤집힌 예 이런 사건 이 있었죠. 네, 앞서도 뭐그 부산 돌려차기 사건도 아, 사실 상당히 네네. 좀 무섭고, 네네, 네네. 중대한 사건인데 또 연이어서 이런 또 범죄를 소개를 음. 해야 돼서 마음이 좀 무거운데요. 어, 지금 뭐 가장 관심이 집중이 되고 네. 있는 사건이고, 이제 피의자 신상도 공개된 그 정유정 사건입니다. 그 과외 어플리케이션 있죠. 네. 과외를 서로 연결해주고, 음. 이제 뭐 수요자와 이제 공급하는 사람을 이렇게 연결해주는 그런 어플리케이션에서 선생님을 찾는다고 접근해서 뭐 전혀 만난 적도 없는 음. 또래 20대 여성을 이제 살인한 정유정 사건입니다. 그런데 네. 이사건에 보면 정유정의 어떤 특성이 조금 있어요. 그래서 외, 은둔형 외톨이라고 네. 이제 불릴 수 있을 정도로 사회적인 교류가 없었던 사람인데 그래서 오늘은 은둔형 외톨이 범죄를 한번 알아보려고 합니다. 네. 은둔형 외톨이 정확하게 정의가 어떻게 되나요? 이게 원래는 히키코몰이라는 일본식 네. 표현을 이제 우리식에 맞게 그 부르고 있는 표현인데요. 네. 사실 이런 현상은 아시다시피 일본에서 먼저 경험을 한 현상입니다. 네. 네. 히키코몰이라고 하면 사회와 관계가 단절되고 또 사회와 교류하지 않고 방이나 집 어떤 특정한 공간에서 자의적으로 나가지 않거나 어. 또는 나가지 못하는 사람들도 있거든요. 음. 이런 사람들을 일컫는 말인데 이게 이제 우리식으로는 은둔형 외톨이라고 음. 이제 표현을 하고 있는 겁니다. 네. 어이 일본에서는 그 거품 경제 경제 거품이 네. 꺼지는 80년대 후반 90년대 초에 이런 그렇죠. 청년층의 히키코몰이가 많이 이제 보고가 됐다고 하고, 네. 우리나라의 경우에도 어 IMF 외환위기 이후에 음. 2000년부터 이 히키코몰이 은둔형 외톨이의 문제가 조 사회적으로 공론화되기 음. 시작을 했습니다. 근데 뭐, 일본이나 한국에서만 겪는 특유한 현상이라고 볼 수는 없고요. 네. 전 세계 선진국에서는 다 이런 유의 음. 유사한 문제를 가지고 있습니다.
1: 네. 그, 그러니까 이 정유정도 이렇게 밖으로 나가지 교류가 없었다고 하더라고요. 네,
0: 그뭐 가정 사정으로 할아버지랑 단둘이 살았다고 하고 뭐 고등학교 졸업 이후에 사실 뭐 휴대전화를 지금 경찰이 조사한 결과 되게 놀라웠던 것이 아무런 뭐 지인의 연락처도 없고 뭐 어떤 사회적인 교류 자체가 없었던 걸로 보인다라고 이제 조사 결과를 발표한 적이 있는데요. 이 20대 초반에 가장 친구들하고 많이 활발하게 교류하고 만나고 할때 하는 거죠. 뭐 학교를 다니지 않는다고 하더라도 가장 어떻게 보면 생애 주기상 많은 친구들하고 교류하고 음. 연락하고 이래야 할 시점에 네. 사실 그냥 몇 년을 뭐 취업 준비라는 명분으로 그냥 집에만 머물러 있었다 이렇게 얘기를 하고 또 주민들도 음. 정류정을본 적이 없다라고 얘기하는 사람도 많다고 하죠
1: 네자 일단은 그 살인의 이유가 살인은 그냥 살인을
0: 목적으로 한번 그렇게 해보고 싶었다. 이 얘기가 전 음. 너무 충격적이었어요. 그러니까. 그리고 버, 평소에 어떤 범죄물, 컨텐츠 이런 거에 좀 심취했다라고는 하는데 네. 사실 일반적으로 이제 반사회적인 성향을 가지고 있지 않은 사람들의 기준이라면 그런 것들을 보면서 뭐, 아, 이렇게 하면은 범죄구나. 또는 네. 이렇게 하면 안 되겠구나. 아니면 그렇죠. 아, 이렇게 범죄를 좀 피해야겠구나 그렇죠. 정도로 생각을 하는데 어, 좀 반사회적인 성향이 있는 사람이 이제 이런 콘텐츠에 노출이 되거나 심취하게 될 경우에는 사실은 살인에 대해서 좀 왜곡된 관념을 가지기도 하고 그걸 이렇게 이런 잘못된 방식으로 실행까지 옮기는 사실 극단적인 상황으로까지도 연결될 수 있다는 게 사실 되게 놀라운 지점이기도 합니다. 네. 지금까지 나온 경찰 조사 결과 정유정의 반응 이런 게 혹시 있을까요? 어, 어뭐 공식적으로 아직 경찰이 수사 결과를 밝히지는 않았던 것 같은데요. 사실 이게 어, 명확한 사건이긴 하잖아요. 살인을 하고 어. 사체 유기. 를 하긴 하였지만 네. 어, 구체적인 범행의 동기라든지 그리고 네. 정말로 이 정유정의 어떤 사이코패스의 네. 성향 이 있는 사람인지 이런 것도 이제 경찰이 검사를 하는데 뭐 오늘 오전에 보도를 보면 네. 일단 그 경찰이 진단을 하는 게 있거든요 사이코패스 네. 진단을 하는 그 자체적인 검사 기준에 따르면 네. 한 20개 의 문항이 있어요 근데 거기에 40점 만점을 네. 기준으로 해서 우리나라 같은 경우는 25점 만점 이상이 25점 이상이면 이 아. 사이코. 로좀 분류를 하긴 합니다. 네. 그런데 이 정유정 같은 경우는 구체적으로 몇 점이 나왔는지는 경찰이 얘기해주진 않았지만 정상인의 범주는 아니다라고 아. 조금 돌려서 표현을 하기는 했습니다. 네, 네. 그렇다면은 뭐 일반적인 음, 성향을 가진 사람은 아닌 걸로 좀 우리가 추측할 수 있어요. 그리고 네. 이 사이코패스라는 것은 사실은 이 진단 검사 이 항목에 몇 점을 맞았냐 이런 걸로만은 결정되는 것이 아니라 그렇죠. 이제 추후에 조사 과정을 거치면서 뭐 과거의 행적 그리고 성장 과정이 어땠는지 그리고 뭐 정신 건강 의학과의뭐 전문의의 진단 그렇죠. 뭐 프로파일러의 뭐 면담이나 심리 분석을 통해서 좀 종합적으로 음. 이제 사이코패스인지 여부가 밝혀지게 됩니다. 네.
1: 데 이제 은둔형 외톨이가 앞서 말씀해주신 대로 일본이 떠오르게 되는데 그쪽에서 먼저 이야기가 나왔기 때문에 사회적으로도 크게 문제가 됐었고요. 어떤 사례들이 있었는지. 네, 예.
0: 최근에 우리나라에서도 많이 좀 놀라운 사건, 사건인데 일본 네. 도쿄의 지하철에서 전철에서 네. 일어난 사건이에요. 지난해 이제 할로윈 10월 31일쯤에 네. 일어난 일인데, 어, 그 가해자가 조커의 분장을 하고 아. 그 지하철에 들어가서. 어, 막 흉기를 휘두르고, 그리고 불을 질러서 수십 명이 이제 부상을 당한 사건이에요. 근데 이게 사실 너무 충격적이죠. 일단 그이 범죄자의 그 조커 분장도 되게 황당하지만, 아, 그렇죠. 어, 사실 일본 같은 경우도 거의 뭐 시민들의 발이라고 할수 있는 지하철, 네네. 전철에서 이런 사건이 자꾸 발생하는 거에 사실 많은 그 일본 사회에서 좀 충격을, 음. 어, 충격을 줬던 사건이고요. 근데 이 사건도 그냥 뭐 단순히 뭐 조커 복장을 한뭐 이상한 사람의 범죄인가. 처음에는 그렇게 봤었는데 조사를 해보니 네. 이 가해자인 남성이요. 20, 25살의 남성인데 이 범행 직전에 상당히 은둔 생활을 했다. 아. 근데 그 이유가 실직을 했고. 네. 교우 관계에도 실패했다라고 합니다 그리고 실제로 이 사람이 경찰 조사 과정에서 나는 이렇게 모든 게 실패했기 때문에 죽고 싶었지만 죽을 용기가 없었다 그래서 범죄를 저질러서 사형을 받고 싶었다 이렇게 얘기를 했습니다 음. 그래서 이게 보면 이 사람이 지금 처해 있는 뭐 실직이라든지 어떤 경제적 상황이나 이런 것에 그런 것을 원인으로 한 어떤 스스로의 어떤 은둔 생활 고립된 음. 생활이 사실 이런 범죄로 이어진 그 주요한 계기가 된것 원인이 된 것이 아닌가 싶어서 이은둔형 외톨이의 어떤 반사회적 성향을 가지고 있는 네네. 사람들의 범죄로 좀볼수 있을 것 같습니다. 네. 실직을 하고
1: 뭐교우관계에 실패했다고 누구나 다 이런 생각을 가지는 건 아니잖아요. 그러니까요. 네.
0: 그리고 후쿠오카시에서 일어난 21년도 6월의 사건인데 네. 80대 부부가 네. 냉장고, 대형 냉장고에서 아. 시신으로 발견이 돼요. 네. 그래서 이 사건을 조사를 해보니 다름 아니라 이 부부를 살해한 가해자는 네. 이 부부의 60세의 아들이었던 거예요. 근데 아. 60세 아들이면 사실 좀 나이도 있고, 근데 이 아들이 왜 이런 범행을 저질렀는지 조사를 해보니 네. 사실 이 60세 아들, 이 가해자는 35년 동안 허. 밖에 나가지 않았다고 합니다. 거의 집안에 틀어박혀지는 사실은 전형적인 그 일본의 어떤 히키코모리. 35년 동안 밖을 네. 안나간다고요 스마트폰도 없었고요. 와. 인터넷 접속도 안 했다고 하고 네. 오직 이 사람이 가지고 있는 유일한 낙이자 취미가 네. 애니메이션과 이제 DVD 이런 거를 보는 거였던 거예요. 아. 근데 이날도 음, 이 만화를 보고 있었는데 네. 이 아버지가 치매를 앓고 있었거든요. 음. 근데치매 걸린 아버지가 좀 거동이 불편해서 네, 도와달라고 네. 요청을 하는 거에 갑자기 이 사람이 폭발을 합니다. 그래서 그 분노를 잠재우지 못하고 아버지를 살인하고 어머니가 보고 있었어요. 이 상황을. 와. 그래서 목격을 한 어머니마저도 살인한 와. 엄청난 폐륜 범죄죠. 징역 30년이 선고된 사건입니다. 와 너무 충격적인데요.
1: 네. 자 은둔형 외톨이 범죄의 특징은 어떤 걸까요?
0: 사실 뭐 은둔형 외톨이라고 모두 이제 뭐 잠재적 뭐, 가해자나 그렇죠. 범죄자가 되는 건 네, 아니고 아니죠. 저희가 말씀드리는 것은 어떤 반사회적 성향이 있거나 네, 아니면 네. 그 사회적 고립감이 이제 범죄의 원인이 되는 경우만을 말씀을 드리는데요. 네. 보통 이렇게 사회적 고립의 시기 기간이 길어지면 길어질수록 사실 분노가 표출할 곳이 없어지고 그렇죠 그리고 이유 없이 누군가에 대해서 특정한 누군가가 아니라 사회 전체에 대해서 불만을 가질 수도 있고, 이런 것들이, 어, 묻지마 범죄로 연결되는 경우가 꽤 있습니다. 그래서 묻지마 범죄라는 것은 정말로 이유가 없는 거예요. 그냥 오늘 내가 기분이 안 좋아서 불을 지르고 싶었어. 아니면 누군가를 죽이고 싶었어. 누군가를 때리고 싶었어. 이런 식으로 이제 묻지마 범죄로 이어지는데요. 이지마 범죄, 이 가해자들을 연구했던 몇년 전에 한 연구 보고서를 보면요. 음. 이 가해자들의 50%가 네. 그 범행 직전에 친구 관계가 없었다라고 음. 합니다. 그리고 대인관계에 상당한 어려움을 겪은 사람들, 뭐 이런 연구 결과, 결과를 좀 주목할 필요가 있는 것이 이런 사회적인 교류가 없어서 오히려 이런 고립감이 더 범죄에 대한 어떤 그그 그, 공기나 이런 것들에도 자극한 측면이 있을 수도 있다라는 지점을 좀 관심을 가지고 연구를 해야 될것 같습니다 앞으로도요. 그렇습니다.
1: 자, 뭐 모든 은둔형 외톨이 성향을 가진 사람들이 다 범죄자가 뭐 아니면 잠 잠재적인 범죄자다 이런 얘기를 드리는 건 아니고 말씀드리는 건 아니고 일단 은둔형 외톨이일 경우 왜 범죄로 이어지는지를 한번 네. 면밀히 살펴봐야 될것 네. 같아요. 네. 반사회적인 성향
0: 때문이겠죠. 그렇지 않은 사람도 분명히. 그렇죠. 있었거든요. 사실 은둔형 외톨이 생활을 하시면서 네. 되게 자신의 생활에 만족하시는 분도 계시고 사회적으로 교류하진 않지만 네. 자신의 일을 그렇게 하시는 분도 계시거든요. 음. 그래서 이런 은둔형 외톨이도 사실 전체적으로 어 뭔가 범죄를 저지를 가능성이 있는 집단으로만 딱 저희가 규정을 하고 네. 그리고 이들이 되게 모두가 문제가 있는 사람처럼 취급하는 음. 것은 사실은 좀 잘못된 그렇죠. 그럴 것 같고요. 네. 어이 반사회적 성향을 가지고 있는 은둔형 외톨이를 조금 범죄 예방 관점에서 좀 연구할 필요가 있겠다라는 네. 생각이 듭니다.
1: 그래서 콩에서도 정유정 같은 경우에 사이코패스다. 은둔형 외톨이라기보다 뭐 이런 얘기를 해 주신 분이 계신데 이 부분 저희가 또 나중에 다시 확인을 해보도록 하겠습니다. 자, 우리나라에서 은둔형 외톨이가 어느 정도인지 조사된 게 있나요?
0: 사실 막 국내에서는 그렇게 그 국가 차원의 이 은둔형 외톨이의 음. 실태를 아주 면밀하게 조사한 적은 없습니다 그런데 지난 (3월에) 이제 대한민국 우리나라 최초 사실 제가 볼 때는 거의 이제 정부 차원의 최초의 조사 같은데요 네. 국무조정실에서 이제 보고한 그 청년 삶 실태 조사라는 게 있어요. 네. 오직 청년들의 삶에만 이제 음. 그 초점을 맞춰서 실태를 조사한 것인데요. 네. 만 19세에서 34세까지를 이제 청년의 범위로 설정을 하고 네. 이 청년 중에 한2사만명 정도가 은동형 외톨이 생활을 하고 있다라는 어. 조사 결과가 발표가 됩니다.
1: 그 생각보다
0: 많은데요. 예, 생각보다 많고 근데 실제로 전문가들은 네. 이2사만 명보다는 더, 더 많을, 많을 것이다라고 것이다. 아. 의견을 많이 주시더라고요. 어, 어근데 지금 이 연구조사도 사실은 또 청년에만 초점을 맞춘 것이라 중장년층의 은둔형 외톨이도 음. 분명히 있거든요. 그리고 일본 같은 경우는 그 우리보다 좀 일찍 이런 문제를 겪다 보니 한 2010년부터 대대적으로 국가 차원의 실태조사를 시작을 하는데요. 일본은 이제 청년에만 그치는 것이 아니라 중장년층의 은둔형 외톨이의 문제까지도 음. 면밀하게 살피고 있는 것이 그 80년대 후반 90년대 초에 처음 나타났던 이런 은둔형 외톨이들이 이제 고령화가 된 거예요. 그렇죠. 아. 그래서 사실상 어떻게 보면 은 청년에서는 이제는 예방을 해야 되는 거고 중장년에서는 우리도 지금 이런 식으로 청년만 관심을 가질 것이 아니라 중장년층의 어떤 은둔형 외톨이가 얼마나 되는지 음. 그리고 이들에게 필요한 것이 아. 뭔지 이런 조사를 좀 해야 될 필요가 있습니다. 네. 지원센터도 있네요. 일본 같은 경우는 전국에 네. 79개 이상 히키코모리 지역 지원센터를 운영하고 있어요. 어, 네. 근데 우리나라는 이런 게 없습니다. 오직 그, 오직 유일하게 전국에서 광주, 광역시 북구에 아. 어, 이런 지원센터가 하나 있다라고 하거든요. 네. 근데 이 사실은 우리는 좀 이런 학술적인 연구도 조금 부족한 게 있고요. 그렇죠. 네. 또 일본의 좀 이런 지원센터라든지 히키코모리를 어떤 식으로 사회적으로 다시 돌아오게 음. 하는지 그런 정책들을 조금 우리가 봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 네. 그런데 좀 안타깝고 좀어 뭐랄까요. 좀 이게 문제가 참 개선이 왜안 되냐 싶은 생각이 들지만 이렇게 네. 노력을 해도 일본에서도 이렇게 노력을 하지만 은둔형 외톨이 현상이 그렇게 개선되고 있지는 않다라는 평가를 하더라고요. 음. 그리고 이런 것들이 계속 이제 고령화의 그 현상을 고령화에 따라서 네. 히코모리가 나이가 들어가고 있으니 예, 그렇죠. 정책이나 예방 또는 어. 이들의 어떤 지원책도 좀 변화해야 한다. 이런 전문가들의 지적이 있는데 저희가 그거를 조금 더 네. 어. 우리나라의 그 실태에 맞게 네. 좀 받아들여야 될 필요가 있을 것 같습니다. 네.
1: 현실이 어떤 실태 조사부터 필요하다 네. 이런 말씀이셨고요. 사실 사회적으로 개인적인 뭐 미디어도 많이 발달하고. 그 속으로 혼자 빠져들어가는 경우도 더 많을 것 같아서 네. 앞으로 정말 뭐 대책이 필요하다 이런 생각이 드네요. 422번으로 젊은이들이 행복해야 세상에 희망이 보일 텐데 앞날이 걱정입니다 하셨는데 앞서서도 그렇고 이 여러 범죄 사건들 다룰 때마다 그런 생각 해보게 됩니다. 어, 이 정부 사회의 역할이 중요하겠다 이런 네. 생각이 드는데요. 이들도 사회 구성원이기 때문에, 네, 어떤, 음,
0: 대책이 필요할까요? 이게 그히키코모리나뭐 아니면 우리나라의 은둔형 외톨이는 사실 뭐 하나의 정책으로는 불가능해요. 그렇죠. 왜냐하면, 네. 어, 특히 성인, 뭐 청년 20대 초반이나 뭐 후반 이런 그 사회적으로 지금 나가야 되고 뭔가 네. 취업을 해서 이제 경제 활동을 해야 되는 이런 그 계층에 있어서는 네. 그 어떤 취업의 문제. 경제적 상황의 문제도 되게 많이 겹쳐 있거든요. 아무래도 그렇겠죠. 아까 그 일본의 그 조커 살인, 조커의 뭐지 살인이 아니라 어, 지하철 난동. 경기 네. 난동 사건 같은 경우도 사실 취업 음. 실직 이게 되게 큰 원인이었거든요. 음. 그래서 우리 같은 경우도 그 지금 취업 자체가 사실 좀 어렵잖아요. 어렵죠. 많이 어렵죠. 그래서 단순히 네. 윤둔형 외투리의 문제를 어떤 심리적인 문제, 가정 내 문제, 나의 개인적인 성장의 문제로 한정짓는 것보다는 여러 가지 복합적인 원인이 있는데 음. 네. 그 원인이 무엇인가를 조금 더 면밀하게 찾아야 될 필요가 있습니다. 근데 네. 그중에 상당 부분 많은 원인을 제공하는 게 어떤 경제적인, 경제적인 문제 것 같아요. 일자리 네. 문제와 네. 겹쳐져 있고요.
1: 지원 제거 대책이 촘촘히 좀 이뤄져야겠다. 이런 생각 해보게 됩니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 신성원의 뉴스브런치 6월 6일 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.